0: Her sikkert velkommen til episode 66 med Kai Hanno
1: Svindt og Ingrid Brekke.
0: I dag snakker vi om tysk språkappropriasjon for å bruke et unødvendig vanskelig ord. Altså for eksempel hvorfor sier vi på tysk Meiland? Og ikke Milano. Og så koseprater vi litt om dere, lutterne våre, og snakker litt om vad det har sendt inn. Det blir gøy. Men først om det anstrengte forholdet mellom Tyskland og Russland etter forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Fordi nå har det virkelig blitt knutet på tråden. Ingrid, vad har
1: skjedd? Jo, det er jo virkelig blitt eh, harebud mellom Russland og Tyskland nå. Det som skjedde var jo at eh, etter at den opposisjonspolitikeren Alexei Navalny ble eh, forgiftet, så ble han eh, hentet in til Tyskland av eh, ett tysk fly og innlagt på Charité. Så oppdaget man, eller et tysk laboratorium undersøkte, fant ut at her var det brukt eh, giften Novichok, eh, en gift som da lar seg spore tilbake til militæret, det russiske militæret. Og gick gikk med eh, en gang det ble kjent eh, for Merkel, så gick ut og sa veldig klart ifra at nå må eh, Putin og Russland stille opp og komme med noe svar på vad som har skjedd. Eh, og så gikk det bare noen dager til, så gjorde utenriksminister Heiko Maas et intervju i Bildsetung, hvor han også trekker inn at eh, en mulig eh, reaksjon kan inkludere eh, at man stanser utbyggingen av Nord Stream 2, eh, en sånn gassrørledning som frakter gas fra Russland til Tyskland. Eh, og det har bare virkelig eh, så, eh, man sier nå i, i tyske media, så sier noen at så eh, iskaldt har det ikke vært mellom eh, Russland og Tyskland siden krimkrisen. krisen eh, mens andre sier at så sånn har det ikke vært siden den kalde krigen. Så dette er virkelig en sånn eh, innskjerping, eller det heter ikke innskjerping, men virkelig en sånn... Eh, det har virkelig blitt mer fientlig, et mye mer fientlig og, og hardt forhold på veldig kort tid.
0: Ja, det er absolutt en annen tone, og jeg var også veldig overrasket når jeg så denne pressekonferansen. Men før vi ser litt nærmere på hvordan alt er litt sånn innviklet og henges sammen, må vi kanske si litt om Alexei Navalny. Hvorfor er han så viktig? Hvem er han?
1: Ja, altså han er jo en, en russisk oppositionspolitiker og det er jo mange som har spurt akkurat det med hvorfor reagerer Tyskland så ekstremt tatt på at en tross alt russer blir eh, utsatt for drapsforsøk innenfor Russlands eh, grenser. Og da tänker jeg at det handler både om hvem han er, altså han er den eh, eneste eh, ordentlige eh, seriøse utfordreren eh, til Putin-regime, han er både en oppositionspolitiker som for eksempel fikk ganske bra oppslutning da han fikk lov til å stille som borgermester i kandidat i Moskva for noen år siden. Men han er jo da også en korrupsjonsjäger. Han er ganske populær. Han kommer jo ikke til i vanlige russiske medier, men han har en en uh, YouTube-kanal hvor han blir sett av det uh, tider uh, veldig mange, har mye gjennomslag. Og så tenker jeg at man må også se at dette skjedde på uh, samme tid uh, som det er denne, uh, dette opprøret, uh, kan man kalle det i Hviterusland mot uh, Lukashenko primært, men der også Russland har sine interesser, och hvor det er viktig da, for Tyskland å markere att vi står på den demokratiske opposisjonsside uh, i disse autoritære regimene, tänker jeg.
0: Ja, det er også veldig interessant når du nevnte hvordan han blir omtald i russiske medier, at han egentlig ikke blir omtalt, som du sa, men når de må snakke om han, altså når en journalist for eksempel spør om han, så man ikke å nevne han med namn, men man si han-personen, eller han-mannen, eller dissidenten eller noe, noe sånt. Så det er også en sånn en veldig tydelig maktbruk at man nekter å bruke navn. Men jeg tror du, du er inne på noe her, og kanskje også uh, når man ser på dette, apropos å sende et budskap, er det også nettopp det som kan være en forklaring hvorfor uh, man har valgt å uh, ja, statuerer et slags eksempel rundt han med en sån forgiftning som mange oppfatter jo som en ganske voldsom, ganske sånn arkaisk måte å, å prøve å drepe noen. Nettopp at man sender da et veldig budskap også uh, i retning Hviterussland og sier, se dere sånn skjer, eller sånn kan skje når man stiller sig mot Russland så var på vakt, <laughs> var litt uh, forsiktig. Uh, og i, i den tyske Kontexten er det kanskje også viktig å nemne at dette nå er ja, en slags kulminasjon av en händelse, som har kanske ført til en litt sterkere reaksjon fra Merkel og regjeringen. Altså man hadde det drapet i Tiegaten hvor en person fra Georgia ble drept som antageligvis sto noen russiske agenter bak. Man hadde denne hackingen til forbundsdagen så var det også Skripal i London to år siden som også ble forgiftet. Og så hade man jo ikke hatt sånne veldig direkte reaktioner fra tyske regeringen ikke sant?
1: Nej Nej og nettopp det at uh, særlig etter den hekkingen av forbundsdagen og drappet i Tyrkarten, da valgte egentlig Merkel og, og den tyske regjeringen litt sånn samme fremgangsmåte. Altså man etterforsker det, man kommer frem til at det har spor til Russland og så ber man Russland om hjelp til oppklaring og så uh, kommer det jo bare ingenting ut av det. De får ikke noe hjelp, ikke noe resultat. Og da er det jo det man sier, ikke sant, at det å, å igjen og igjen gjøre det samme og forvente et annet svar, det er jo definisjonen på galskap, så nå har man valgt å gjøre noe annet, nemlig fortsatt forlange svar, men også da sette hardt mot hardt og trusle bak, og, og, og nå, denne gangen kan man ikke bare akseptere det da, som man på en måte har gjort før, man har ikke hatt noen vei videre, nå viser man at hvis det ikke skjer noe nå heller, så kommer det til å, å få, få konsekvenser.
0: Ja, og da må vi jo kanskje se litt nærmere på den nordstream-pipelinen som ble altså nevnt her uh, som en mulig, ja, trussel, som en motreaksjon. Uh, og detta har jo uh, en litt større kontext uh, i hvert fall sett fra Tyskland og også andre land, som vi må prøve å kanskje forklare litt. Altså Nord Stream, egentlig er dette jo to pipelines. Det finns Nord Stream 1, en pipeline altså direkte fra Russland in i Lubnin i nærheten av Greifswald i Tyskland, som altså forsørger uh, Tyskland med russisk gass uh, siden 2011. Og så skulle man bygge en pipeline til egentlig parallelt ved siden av eh, Nord Stream 2 eh, som da ble man begynte jeg tror i 2018 eller sånt, eh, eller litt før, og så skulle den egentlig være ferdig i slutten av 2019 men så var det noen forsinkelser så nå er det bare sånn 150 kilometer igjen eh, på den tyske siden. Eh, og så er det jo en litt sånn kinky bakgrund til det hele, fordi hele prosjektet Nord Stream har alltid vært assosiert med den tidlige forbundskanselen, Gerhard Schröde, som egentlig, siden han uh, begynte uh, i, den, i 1998, uh, la opp til et større samarbeid mellom Ryssland og Tyskland på energisektoren. Man skulle sånn trappe opp uh, ulike prosjekter og samarbeide der, og Nord Stream I er mean, en slags høydepunkt av det samarbeidet. Og så må man også se si at Schröder ble personlig venn til Vladimir Putin, eh, som man har gjort et stort nummer ut av den tyske tabloidpressen i hvert fall, og også eh, litt i litt andre kontekster, at de er buddies, de er venner, eh, og så uh, signerte vi de denne avtalen, eller la opp til samarbeidet med Nord Stream. i 2004, så ble det satt i gang, så ble det bygd, og etter Gerhard Schröder måtte gå av i 2005, dukket han opp igjen i Nord Stream-selskapet som medarbeider, da, som CEO. Uh, og dette uh, skapte selvfølgelig store diskusjoner uh, hvor man sa uh, igjen den store debatten om lobbyvirksomhet til politikere går det an at man på en måte designer disse lovene uh, og så etter man uh, har vært aktiv i politikken tar over jobbe for de selskapene som har vært involvert uh, det svekker sosialdemokratenes rykte hans som person og så, videre, og så videre så det er jo også en teori nå at man tenker kanskje dette er nå en ganske elegant måte å kvitte sig med denne jævla pipelinen og dette problemet og skrøde aven med å bare stoppe dette
1: ja. Nej men sånn tänker man absolutt, altså, at det kan være eh, noe eh, eller ganske mye å hente politisk for merkelig dette for det er både dette at eh, i EU så har det jo vært dyp splittelse eh, i syne på Nord Stream 2 hvor særlig da eh, de baltiske landene og Polen har vært veldig eh, i moten. Og nå har jo Tyskland formannskapet, så man kan jo tenke seg at de kan klare å, å, å forene EU. Det er jo alltid den store tyske drømmen det, at EU skal være enige og stå sammen. Og da kan de klare å gjøre dette i denne saken kanskje, i hvert fall i en felles eh, Russlands eh, politikk. Och så eh är det ju också självfullt då eh, som du var inne på, kan internt eh, i Tyskland man kan bli kvitt den Schröder -arven. Det har ju lagt eh rapportera från såna som viser at man tränger ju egentligen den denne gassen. Det kommer knappt någonsin att löna sig. De gröna och det näst största partiet, de är väldigt mot, eh, av både av miljögrunda men också av av sån utrikespolitiska Rysslands eh, Sånn at eh, det har lagt denne i potten og det er en slags vinn-vinn eh, for Merkel. Eh, og så får man jo se da om det faktisk blir noe av. Altså det er jo denne uka EU skal komme med denne sanksjonslista si. Og så får vi se om Nord Stream er der eller ikke. Men eh, jeg snakket med en russlandsekspert på. Eh, for noen dager siden, og hun at det kanskje ikke er så viktig om det blir Nord Stream to stands nå, eller ikke det, det som betyr noe i forhold til Russland, da. altså sett fra russisk synspunkt, så jeg at tenk nå har Tyskland vist at de er vilje til å også sette gass inn på en politisk dagsorden, for det er jo der de har jo hele tiden drevet med dette skille mellom handel og politikk, og nå er det over.
0: Mm. Og for å gjøre det hele enda mer komplisert, så har jeg også USA vært på barn i Trump-administrasjonen og har eh, sagt at har aldri vært en fan av denne pipeline, eller tvertimot har sagt vi skal aktivt gå imot det sammenarbeidet. Man har snakket om sanksjoner eh, mot eh, Tyskland og Russland eh, om å få til det samarbeidet, som også er en teori hvorfor det eh, prosjektet ble stanset i hvert fall en stund, så er det jo litt klart hva det nå betyr med sanksjoner eh, konkret eh, om det er først og fremst næringslivet da om, om, som har påvirket så det er ju interessant.
1: Ja, for det, det virker jo som om det ikke alltid så klart snakker vi nå om sånne formelle sanksjoner, eh, snakker vi om eh, man, det diskuteres også, skal, kanskje man kan jo bare stanse Nordstrøm som en slags len somt frettningsprojekt. Hvis, hvis man kaller nogle sanksjoner vad betyre er det for å demokrat i har påm demokratisere Rusland n som man tagler vi sig helt uh, for det eller de, men som en så sånn straffe reaktionsjon at vi kanke ha det så sånn mellum land at nogle bare kon ture frem og vi ikke sska uh, jøno. Så, mm. Men uansett, det blir kjempespennende å se vad de kommer fram til nå, og en, en annen mulighet er jo disse individuelle sanksjonene mot oligarker, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Det er også det Jøgen Trittin, tidlig grønnpolitiker, sa hos Anne Will i talkshow var med å nå faktisk ta også det som Navalny har funnet ut, jobbet frem på alvor, nemlig den korruption fra ulike oligarker som tjener masse penger og investerer pengene i EU og i USA, og sånn at man prøve å det så pengene litt og gjøre noe med den russiske forretningsmodellen på tvers av Europa, uh, i stedet for å bare bedrive med sånn symbolsk politik. Så dette ble jo interessant, og så må man ikke glemme at det er valgkamp i Tyskland, ikke helt sånn på alvor, men det begynner nå, og det er klima og miljø som står høyt oppe på listene, og det har også den store koalisjonen skjønt nå, og sett at uh, dette er en fremtidsrettet energimodell her, dette både finansielt, at det tal jeg har lest et sted over 40 år før den har amortisert altså for det lønner sig å ha bygget dette for alle pengene har tjent inn det er ganske lenge, og så skal vi jo egentlig trappe ned gass, vi skal satse på andre typer energi, så det hadde vært litt fint å uh, kvitte seg med det, selv om det blir en del erstatningskrav fra ulike selskaper også. Så kanskje den som vinner Norge, fordi hvis jeg leser det riktig, så er jo Norge den nest største gasslektøy leverandør til Tyskland ja. etter Russland ja, det det. så langt så det kan jo være interessante perspektiver her for, for Norge
1: ja, selv om jeg tror faktisk vi selger så mye gass vi klarer
0: ok, det så ikke, dere har ikke nok igjen Det oss nei,
1: jeg tror, tror ikke det altså. men uh, ja. vi får se
0: vi får se, vi skal følge med, det blir veldig veldig spennende Sånn, og nå skal vi snakke om noe helt annet, nemlig om det rare fenomenet som mange nordmenn har undret sig over når de skal lære sig tysk. Hvor er egentlig Meiland? Hva er dette? dette rare fenomenet at steder ikke heter det samme på norsk og på tysk? Og at vi, altså tyskerne, ofte finner på egne namn? Det er jo helt sant, og jeg har også havnet i veldig morsomme og blant litt sånn debatter med Normen. Skal vi eh, ge noen eksempler? vad har vi der? Det er jo noe som ble diskutert ganske nylig, ikke sant, i den konteksten?
1: Ja, altså vi kan jo begynne med litt sånn beslektet eh, ord, nemlig at på tysk så heter «Viterusland, Belarus» eh og det er noe som er, det har rettvis hos land eh, ganske konsekvent tror det eh, frem til ganske nylig. Og så har dette Belarus navnet fått stadig mer gjennomslag og dette er en politisk eh, begrunnet navneendring som har å gjøre med, vad skal man si, vit russisk selvstendighetsønske. Altså man vil ikke være hvite russland, fordi det høres ut som man er en slags variant av russland, eller en sånn lille russland eller noe sånt, <laughs> mens Belarus, Bella kommer jo av hvit, men den russen som er i Belarus, det er ikke den samme russen som i Russland, for fordi Belarus mm -hmm. russ viser da til en gammel, en gammel eh, kultur som hadde Kiev som sentrum, og som er fra det området, og ikke er det samme som eh, Russland da. Så jeg mm -hmm. tror jo dette kommer til å komme til Norge etter hvert også, så vi får ta det som et lite frempek da.
0: Ja, ja, det er alltid veldig andre associationer Bella Rus er litt sånn en fin rus. Det er å fin alkohol, eller ta noe veldig bra heroin, jeg vet ikke. Men det var kanske ikke det. Men apropos sånne navnsendringer namns, som har politiske grunner, da har vi jo et väldigt interessant eksempel med Burma, eller det dere kaller for Burma i Norge, som vi kaller for Burma.
1: Ja, det er jo veldig kornig å si Burma.
0: Eller Myanmar som den offisielle varianten egentlig. Og dette er også litt sånn innviklet, de landet har ju byttet namn offisielt. Og det er et slags politisk statement avhengig av hva man kaller dette landet, fordi Myanmar er nok det offisielle navnet fra militærregime i Burma. Birma. Mens for eksempel da noen land aktiv nekte å kalle det sånn, altså USA for eksempel, kalle landet da for Burma eh, nettopp for å make a statement at man ikke aksepterer en militærregjering mens vi har lagt oss på Burma som er på en måte en innfødt for å bruke et veldig gammelt ord eh, måte å betegne dette men eh, den tyske offentligheten velger også iblant å kalle det for Burma fortsatt noen aviser så har det sånn full forvirring ja. men det er altså samme landet man snakker om ja. Mm. Så må vi kanskje eh, løse denne gåten. Hva var det nå egentlig? Hvor ligger Meilandt? Ja. Altså, Mailand er Milano i Italia, og da er det spesielt mange sånn tyske som har, har skjedd. Vi snakker ikke om Venezia, vi snakker om Venedig, vi drar ikke til Firenze, men vi drar til Florens. vi skal se på Visuf i nærheten av Na Neapel, og ikke av Napoli, så her har det vært ja. mye, mye tilpassninger som jeg vet ikke har sikkert med den tiden, en viss tid å gjøre hvor hvor man hade fortsatt sånn stor makt, både politisk og kulturellt og skulle gi namn, ja, øh, syns egne namn.
1: Ja, jeg synes det høres litt sånn uh, brittisk ut. Altså, jeg, ja. jeg forbinder dette med sånn, uh, disse overklasse britene i hvite klær som drev og dro ned til Italia <laughs> på 1700- og yeah. 1800-tallet og hang rundt og sånn, og at det høres ut for meg som betegnelse som altså, kommer fra det, uten at jeg aner noe om det, da.
0: Ja, altså det er jo helt sikkert et sånn, for meg var det alltid et sånn storlandssyndrom, store europeiske nasjoner som mm. har navn gitt verden på nytt eller med en egen vokabular eh, sammenlignet med for eksempel her eh, hvor mitt inntrykk var at dere har, mye, har dere lagt dere mye på, på de opprinnelige navnene og ikke gitt det egne norske eller sånn skandinaviske navn mm. eh, så er det selvfølgelig eh, litt avhengig av ulike politiske utviklinger og historien vad som skjedde for eksempel vi ser til Polen jo det har jo Tyskland også navn gitt hele landet på, på en tysk måte som da spesielt i dag i det politiske klima blir det også brukt ofte. Altså, vi har for eksempel Gdansk, som vi kaller for Danzig, eller en by som vi kaller for Breslau, som er Vrottsvav, i Polen, Warschau, som er Warsawa, det okay, dette ligger jo litt nærme på hverandre. Men det har også vært en, en, en debatt rundt, rundt dette, ikke sant? Ja,
1: eller så kan, ja, og så er det jo noe med at dette er jo også delvis områder som en gang var tyske, så sånn at det kan jo forklares med at det er en slags historiske navn, da, så beholder man det på, på tysk, og så heter det noe annet på polsk og sånn, men, men det kan också kommit till ganska kipa kontroverser ellerst en en spalte i spegel skrev av en eh vad ska vi se si, polsk tysk dam då da, som är född i en eh, polsk by som heter S Sab <laughs> Sabrze tror jag det uttalas mm -hmm. ja. Eh och är född på 80-talet eh, så det är väldigt nyre tid i 86 eh og når ho da fikk tysk persondala av swis så står det da eh, Hindenburg. Eh og så sier hun, går ho og krangler ikke sant og sier at men har lodd det er en by polis som heter Hindenburg på 80-tallet. Eh, og hvordan kan dere gjøre dette? Og, og, men hun når ikke frem, da. så hver gang hun bruker dette fødestedet Schabsche, så blir det forandret til Hindborg. Og det må jeg si, jeg synes høres helt hinsides ut. Jeg kan ikke fatte at ikke Tyskland kan eh, bruke de polske navnene spesielt da, til betraktning hva slags forhold man har til sitt naboland etter krigen, så det... Mm.
0: Ja, absolut det är helt idiotiskt att påstå detta men nå kommer jag lite på at det är ju lite mer betent i östeuropa och så alltså när tänker på Romania när vi drog igenom Romania i, i fjor. At man också har en del av de tyske stedsnamn som har fortsatt i bruk lite avhängigt av kanske lite sån vilken kulturell politisk arv man hänger man hänger sig på alltså hade Hermannstadt eller Sibuia och sånt ehm um, så så där där skiner detta fortsatt lite hvor det ikke kanskje bare er litt sånn morsomt uh, se på. Men nå vet dere det, at hvis man lar seg tysk, da må man være forberedt å lade <laughs> seg en del tyskifiserte stedsnamn, som kan være litt, litt corny. Men no, før vi runder av, har vi lyst til å rose dere, kjære lytterne våre, um, fordi dere sender oss jo masse tilbakemeldinger på alle mulige kanaler, dere skriver e-poster, dere kommenterer ting på Facebook, og vi ble veldig glad for dette, vi synes det er kjempehyggelig. Men nå tenkte vi at vi faktisk burde jo kanskje dra ut noen av disse tilbakemeldingene som er relatert til ting vi har snakket i podcasten om før, fordi dere kommer jo også med masse smarte ting. Det er ikke bare sånn, ah, dere er så flott og fine, men ja, det også dere tar det feil. Da, ja. <laughs> ja, det er veldig mye, dere er så hyggelig og topp, men det er også litt sånn, herregud, dere har ingen peiling om ting. Her har vi funnet ut ting. Så det skal vi gjøre litt nå. Um, Vill du begynne?
1: Ja, jeg kan begynne. Ja. Eh, en väldigt god eh, liten tillbakemelding var vi hade en sån eh, episode om tv-serien i, i sommer, sommar. Eh och är det en som har skrivit till oss, eh, han har nämligen sett den Deutschland 86 eh, i första episoden. Och så föregår ju detta ju då det är eh, Angola hade eh, sterke starka förbindelser och så ser man då en liten angolansk guds som spelar fotboll. Og på t-skjorta hans så står det da Sparvasset. Eh, og så eh, roser da vår innsender egentlig TV-serien for, for den glimrende researchen for Jürgen Sparvasset. Han var da den store helten i DDR, fordi han hadde skåret vinnermålet 1-0 mot Vesthyskland i fotball-VM i 1974 i Vesthyskland. Så det var en enorm seger den gangen, og derfor er det så selvfølgelig veldig riktig historisk at når en liten angolansk gutt skulle spille fotball med en t-skjorte på den tida så sto det nettopp Sparvassere så det synes jeg var en nusselig koselig tilbakemelding
0: Det var väldigt fin og det blir jeg også minnet på at jeg faktisk husker dette navnet Jøgen Sparvassa også fra min barndom, eller mitt barndom heter det, uten at jeg husker på den tid hvem det egentlig var altså jeg bare kom på scener eller fant ut scener at det var en fotballspiller og hva som hadde skjedd, men det navnet var litt sånn rundt det blir snakket om sånt. så det med propaganda seier det tror jeg er helt sant det var en stor ting at man da skår til mål mot Vesttyskland men så har vi også fått en del innsendinger som har kanskje ikke vært sånn så morsomt koselig ment, fordi her er det en lytter som skrev til oss i forbindelse med disse, ja, skal vi kalle de nazi-opplevelser ja. som, som vi hadde. Jeg fortalte denne historien om den tyske, når jeg var fra en skole, hvor første strofen av den gamle nasjonallåten ble spilt. Og det var også en stakkars slutter som opplevde det samme på et fly mellom Oslo og Hamburg eh, hvor plutselig en rar melding av flyvertinden kom over høytalen Ladies and gentlemen, welcome to Hamburg Deutschland, Deutschland, über alles Det er jo helt hårreisende eh, Altså jeg tror jeg, ikke, jeg hadde ikke klart å bare la det gå, jeg hadde prøvd å snakke med denne personen ja, det er knappt
1: å tro ja.
0: Men det er dette, altså den, en, en viss naivitet Det har vi jo eh, snakket om i den episoden der, At eh, nordmenn gjerne sånn, ikke, ikke tenker på dette De, de assosierer ikke på samme måte som vi gjør eh, på tysk Og så bommer man skikkelig Men å bruke akkurat det over høytalen <laughs> kanske ikke så så mye Ja, og så vi vi Ja, eh, ordspalten ja, kanskje det segmentet som engasjerer dere mest, da får vi masse tilbakemeldinger, det er alltid veldig gøy å lese, og da har vi også fått en i anledning da vi diskuterte ordet spiser,
1: ikke sant? Ja, eh, og det her er ikke egentlig en korreksjon, det er mer en utdyping, vil jeg si, av hva vi sa. Og det, dette er det en, en språkvitter som, som er spesielt interessert i etymologi, skriver hun, eh, som prøvde å finne ut hvor kommer det nå egentlig fra, da, dette ordet, ordet spisig. Eh, og eh, det, hun skriver at det var klart at ordet selvfølgelig har noe med spisbygge å, å gjøre, men hvor har det en sin opprinnelse? Jo, det finnes fra 1600-tallet, och det var ett ord som ble brukt nedlatne om bybefolkning, eh, antagelig fordi at borgere i byene da var bevepnet med spyd, og så eh, ble det tatt opp av studenter eh, og brukt da, med en viss arroganse da, kanskje, om borgere som fortsatte å brukesbyd spyd etter at skytevåpen var blitt funnet opp. Da. Og så kommer mm. denne forkortelsen spisa in på 1800-tallet. Så da har vi lært det.
0: Veldig bra, tusen takk for dette. Og så har vi også fått et forslag for et ord som vi kunne diskutere. Nå har vi jo snakket om masse om ord, men vi tar en til, fordi det er faktisk litt gøy. En lytter som forslår, kan dere ikke forklare vad er en hårstaple på tysk? Eh, og det er litt vanskelig, må jeg si, fordi jeg kommer nå ikke på det tilsvarende på norsk, som sånn med det første. Eh, kan du det, Ingrid? Hva er en hårstaple Nej
1: Nei, jeg hadde håpet du ikke skulle spørre meg om dette, fordi jeg, det, dette er en av de ordene som jeg ofte bare prøver å ignorere, og det går ganske bra egentlig. Altså mitt, mitt inntrykk er at det har noe med en eller annen sånn luring å gjøre, men akkurat hva det konkret betyr, det vet jeg egentlig ikke.
0: Men det tror jeg er en ganske god oppsummering. Altså hvis man Google Translater dette, så kommer det bedrager på norsk. Det er nok det. Altså her snakker vi bedrageri og lureri, men litt sånn relatert til at man lurer sig i en høyere position eller stilling for å oppnå noen fordeler. Sånn blir det ofte brukt. Altså en hårstaple av noen som later som han har, for eksempel doktorgrad, som Karl T. Dovfotts og som ikke har det rette. Og bare for å få noen fordeler. Så det er en blanding av nettopp det, at det er litt en sånn ambisjoner basert på lureri, om man skal ha noen fordeler, og så er dette jo rammet inn i bedrageri. Så dermed er bedrager, egentlig en ok oversettelse, men man mangler litt dette med position og klasse og stilling, som kanskje er litt, litt utypisk norsk også. Kanskje også derfor man har ikke det eh, ordet, fordi dere har så flate strukturer ja. her.
1: <laughs> Selv i en bedrageri har de flatt struktur, faktisk.
0: <laughs> Mulig det, men nå vet dere det, i hvert fall, og kan bruke ordet hårstabler eh, på tysk og norsk og kan forklare dette. Veldig bra. Så, eh, kjære nye og gamle lyttere, følg oss på Facebook. Eh, og Siden vår heter da selvfølgelig Tyskerne. Vi har også en Instagram-konto som heter Tyskerne Podcast med K hvor vi deler litt mer sånn, ja, bildemateriale og hvis det, du vil gjøre oss ekstra glad så fortell noen andre om oss og del oss videre i sosiale medier stjerner og anmeldelser blir vi også veldig glad for så kjør i vei lik oss så liker vi dere
1: ja, nei, vi liker dere uansett
0: ja. så runder vi av og neste gang du hører fra oss da er en av oss i Tyskland hmm jeg skal ikke si noe mer, det blir spennende vi snakkes, auf Wiederhören auf
1: Wiederhören